0: Великите европейци, една поредица на Пламена Сенов. Не знам с коя дума да започна. Мога да започна с смърт, но това никога не е добро начало. Мога да започна с поезия, но как ще свърша, след като поезията никога не свършва? Мога да започна с Ирландия, но всяка родина е една за много. Не, няма да ви мъча. Ще започна и с трите думи едновременно, като кажа само Уилям Батлер Йейтс. Cold and rook Внезапно аз видях студеното, измамно вкусното небе. Великият ирландски поет Уилям Бътлър Йейтс чете стихотворението си «Студено небе». В него, както и във всичките му други стихове, поезията, смъртта и Ирландия живеят заедно. Не е случайно, че в мотивите на комитета, който през 1923 г. му присуди Нобеловата награда за литература, пише – за неговата винаги вдъхновена поезия, която по крайно артистичен начин дава израз на духа на цяла една нация. Всички песни в албума «Думи за истинската музика» на ирландеца Ян Фенет, който излезе миналата година, са под текстове на Яйц. Ирландия обича своя поет. Ирландия изобщо обича своите поети. Може би затова и света ги обича. В едно общество, отхвърлило изначалното богатство на въображението, едва малцина, не повече от 3-4 хиляди на милион, устъслевени от качествата на собствената си натура и от случайното стечение на обстоятелствата, след много и много труд се умяват да прозрат до дълбините на въображението, пише Ейец в един текст, появил се на български в сборника Кръвта и луната в превод на Владимир Трендафилов. Хареса ми неговото скромно, едва малцина, 3-4 хиляди на милион, при посочването на унези, които се умяват да прозрат. Ако беше българин, щях да го обвиня в манипулативен оптимизъм, но ирландците наистина обичат своите поети. И все пак не е случайно, че точно поета Уилям Бътлор Йейтс често е определен от критиците като последния романтик. В литературен смисъл това означава, че след като той има стихотворение за виното и любовта, ако някой друг след него напише такова, то няма да му се брои за принос към традицията на романтизма. Критиците нямат чувство за хумор, нали? Before we grow old and die, I lift the glass to my mouth, I look at you, and I sigh. Виното влиза през устата, любовта през очите. Това е всичко, което трябва да знаем за истината, преди да остаряем и да умрем. Вдигам чашата до устата си, гледам те и въздишам. Това е буквален превод на целия кратък текст от винено любовното стихотворение на Йейтс с малко некрасиво звучащото на български заглавие «Пиянска песен». Не е пиянска песен, той е опияняваща песен за живота, дишането и любовта. Какво да ви кажа за любовта? В началото забравих тази четвърта най-важна дума в живота и творчеството на Уилям Бътлар Йейтс. Йейтс е роден през 1865 година в Дъблин в англо-ирландско протестантско семейство. Първата голяма любов идва от майка му. Тя отглежда четири деца с помощта на стари ирландски истории, митове, приказки, песни. После тази любов се разклонява в две, дори в три посоки, но в крайна сметка всичко отново се събира и излива в творбите на поета. От този неизчерпаем фолклорен извор, яйц прехваща здраво ирландската митология като основен поетичен инструмент, Романтизма като поетична пелерина и страстта към метафизиката и окултното като специфична житейска и творческа нагласа. Да, при него тази склонност не е полза, както го обвиняват по-късно, а има дълбоки, до голяма степен дори фройдийски корени. След Дъблин семейството се мести да живее в Слайго, градче в Ирландската провинция, после в Слао край Лондон, а когато иляме на 15 отново в Дъблин. Yates доста училища, включително сегашния Ирландски национален колеж по изкуство и дизайн. Много предмети изобщо не му вървят, математиката е естествено, но също и чуждите езици. Предполага се, че той е бил тонално глух, което по принцип означава, че човек не различава музикалните тонове, но в неговия случай пречи и за освояване мелодията на езика. Как тогава създава своите поетични шедьоври, при това в класическата мерена и римувана реч, не в свободния стих, това е добър въпрос с неясен отговор. Чуйте, само го чуйте, няма да превеждам. Когато остарееш на Уилям Яйц, в изпълнение на Колин Фарел. and така или иначе, когато е на 19 в Дъблин University Review, се появява и първата поема на Яйц, герой в която е един магиосник. Следват стихотворения свързани с езичеството, любовта и рицарите. Критиката ги определя като неирландски, конвенционални и създадени под влиянието на Шели, Спенсър, Блейк и прерафаелитите. Три години по-късно Яйц отново е в Лондон и, освен че пише, проявява една друга своя любов. Да основава разни неща и да членува в общества. Започва с Римърс Клуб, създаден заедно с група лондонски поети, седящи на бира и поезия в една кръчма на Fleet Street. Те стават известни като трагичните поети. Цял живот нататък, яйц членува, отписва се и се записва, изучава, захвърля и пак си намира носа в общества, свързани с мистицизма, спиритуализма, окултизма и астрологията, включително обществото Призрачен клуб, прочутия Орден Златна зора, теософското дружество на мадам Блаватска. Още през 1892 той твърди «Мистичният живот е център на всичко, което правя, което мисля и което пиша. Това не е признание с половиността, а избор на човек, който знае какво прави и защо, както личи от цялата му поезия. В Лондон Яйц се привързва още повече към Ирландия, а когато се връща там създава Ирландския литературен театър. Начинанието е неуспешно, но после с приятели създава прочутие Аби театър, сегашния национален театър на Ирландия. Той се открива с пиеса на самия Яйц, който все пак си остава известен не като успешен драматург, а като велик поет. Пьесата се казва, доколкото мога да го произнеса Катлин Ни Хулихан» – женско име, символ на ирландската независимост. Тази, пък и други негови пьеси, носят силен националистически заряд, което не е характерно изобщо за поезията му, в която самата Ирландия е красота, но не и е революция. Така или иначе, обаче, Ед се чувства силно ангажиран с борбата за независимост на Ирландия, което е малко странно, като си имат предвид происхода и вярата му. Но тази кружка с национализма си има дълга и красива опашка. Тя се казва Мот Гоун, склонна към окултизъм, къдрава чаровница и върл националист, девойка, в която Уилям се влюбва на секундата. Тя е негова муза почти цял живот, въпреки, че му носи и доста разочарования. Например, постоянно го обвинява, че не е истински националист. Поне пет или шест пъти отказва предложенията му за брак. Жени се за радикален ирландец, а сексуално консумира връзката си с яйц много години по-късно. Трагедията на половия акт е вечната девственост на душата, коментира по този повод той. Така или иначе, въпреки многобройните други връзки, които има, Яйц се чувства предан на мод, пише за нея поезия, правия героиня в пиеси. Но един ден след десетилетна духовна близост, разбира, че истинската любов си е отишла и се е превърнала в любов по задължение. Тогава Яйц, който е на 51 и е решил твърдо да се задуми, Предлага брак на дъщерята на Мод, 21 годишната Изиолд. Тя отказва, Шест години по-рано, когато е на 15, самата Изиолд, за да се спаси от тъжния си живот, му предлага да се ожени за нея, но тогава той, още влюбен в майка, отказва. Странно нещо е живот, но така или иначе, яйца жени за 25 годишната Джорджи Хайтлес. Джорджили, не можеш? Тя трябва да е мъртва, Възкликват приятелите му по повод на госпожицата със странно поведение и възгледи, свързани с окултизма. Връзката обаче вдъхва нов живот на Уилям. На първо време, веднага след сватбата, двамата се отдават на тъй нареченото автоматично писане. Практика, свързана от една страна с психоанализата на Юнг и развитието на модерните течения в изкуството, а от друга с окултийските практики. Джорджия Медиум говори с духове. Двамата наричат духовете съветници и от контактите с тях се ражда философско-поетичната книга Визия, издадена през 1925. Тогава Яйц вече е получил нобеловата награда и е един от най-известните ирландски писатели, избране за сенатор и се увлича по фашизма на Мусолини. Не чак толкова много, че да зачеркне доброто си име, но достатъчно за да го помрачи. През години, до смъртта си през 1939-та, въпреки разклатеното здраве, той има няколко вдъхновяващи романтично-сексуални връзки и издава доста книги. Критиците го класират дори като една от странните птици в литературния свят, защото издава най-добрите си книги след като е получил Нобеловата награда, а не преди това. Все пак старостта побеждава иначе младия му дух. Йейтс отива в Южна Франция за да се закрепи здравословно, но там умира. Вече е написал стихотворението си «Смърт», в което казва, че Човекът знае смърт какво е, защото човекът е създал смъртта. Волята на Ейц е да бъде погребан и след година, когато името му се забрави, да бъде върнат в любимото си имение в Слайго. Това се случва обаче чак след войната през 1948. Ирландското правителство изпраща специален кораб, за да прибере останките на своя велик поет. Капитан на кораба, по невероятна приумница на съдбата е сена на Мод Голн голямата любов в живота на Уилям Бътлър Яйц. Освен разбира се любовта му към поезията, смъртта и Ирландия. европейци. една поредица на пламен на сенов